0: « Bonjour, je m'appelle Sonia, j'ai 35 ans, je suis la maman d'Eva, 4 ans, et euh, d'Esteban qui a rejoint notre tribu depuis 6 mois maintenant. » et de loulous font notre plus grand bonheur. Mais néanmoins, je mène le combat du siècle depuis six mois maintenant. Il s'agit pour moi de, de me dégommer des quelques kilos de grossesse qui se sont accrochés pendant l'hiver et dont j'aimerais me débarrasser pour retrouver mon Body Summer pour l'été prochain. Ah, voilà, Je suis à l'écoute de tous vos conseils, tous vos tips. Ils sont les bienvenus. Le printemps pointe le bout de son nez et à la clé, on commence à se retrouver confronté à tous les articles liés à la perte de poids. Sauf que, quand on a accouché il y a peu, la pensée de se mettre en maillot de bain peut facilement nous rendre malades. Pour d'autres, les grossesses sont déjà un souvenir lointain, mais à chacune d'entre elles, des kilos se sont résolument accrochés. On sait à quel point ce sujet peut miner le moral de certaines avides de conseils. Saviez-vous qu'au Canada, les jeunes mères en congé maternité suivent des cours de gym avec un coach Elles courent toutes derrière la poussette et même parfois dans la neige. A contrario, au Monténégro, les kilos superflus post-accouchement sont le reflet d'une femme épanouie qui devient mère. Alors, où se situer dans tout cela Car il est évident que notre société nous pousse à contrôler notre poids, et ce, dès les premiers mois de grossesse. Après un accouchement, on n'a clairement pas la tête à se lancer dans un régime. On se dit qu'il faudrait bouger davantage, alors que trouver déjà une heure de repos dans la journée relève du grand luxe. Alors, si on écoutait des conseils sans trop se prendre la tête, en se disant qu'on fait ce qu'on peut, quand on peut, et qu'avant tout, le bonheur, ce serait pas de s'accepter tel qu'on est pour nous coacher en douceur aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous une diététicienne nutritionniste périnatale, Pauline Benaroche. Elle va nous aider à nous détendre sur la question de l'alimentation et de notre poids. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comme on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère », un épisode dont l'objectif est la bienveillance envers soi-même. Bonjour Pauline Benaroche. Bonjour. Alors, on sait que c'est différent pour toutes, mais malgré tout, on se pose la question. Alors, pendant une grossesse, on prend en moyenne combien de kilos Et surtout, on en perd combien le jour de son accouchement
1: c'est vrai que la prise de poids, elle est quasi inévitable pendant une grossesse et heureusement, <rire> oui. on fait grandir un beau bébé en bonne santé. Les colloques de sage-femme et de gynécologues se sont mis d'accord pour euh, recommander des prises de poids en fonction de l'indice de masse corporelle initiale avant la grossesse. Mm -hmm. euh, donc pour une femme de poids normal, on recommande de prendre entre euh, 12 et, euh, et 16 kilos euh, maximum. Mais encore une fois, ce sont vraiment des recommandations, ce ne sont pas des poids à attendre impérativement. C'est un ordre de grandeur et euh, chaque grossesse est différente, chaque femme est différente et même pour une même femme, les deux grossesses pourront être tout à fait différentes.
0: Ça, c'est clair. Et alors, le jour de l'accouchement, on perd en moyenne combien de kilos une fois que bah, voilà, bébé, placenta, tout ça est sorti
1: On peut perdre 6-8 euh, kilos euh, le jour de l'accouchement. Il y a beaucoup d'eau aussi, euh, beaucoup de la rétention d'eau est bien diminuée, donc euh, on, peut on peut perdre euh, ce poids-là. Il y a beaucoup de stockage de gras qui s'est fait, notamment dans la culotte de cheval ou les fesses ou les cuisses, parce que ça programme un allaitement. donc C'est pour pouvoir allaiter en toute sérénité. Pour les mamans qui n'allaitent pas, c'est un peu plus difficile à vivre. Mmh. <rire> mais, mais voilà il y a une vraie raison à la prise de poids. Est-ce que c'est possible
0: de perdre du poids donc les semaines juste après son accouchement, mais sans avoir à faire attention à son alimentation
1: Oui, c'est possible avec une alimentation équilibrée, en reprenant les habitudes classiques, euh, le poids se, se rétablira au fur et à mesure. Il n'y a aucune pression à se mettre. Euh, en général, on se met une pression parce qu'on veut que ça aille vite et que les femmes ça. ont du mal à voir leur corps changer. Mais au fur et à mesure, tout rentre dans l'ordre sans faire de, de grosses modifications. Après, évidemment que si l'alimentation n'est pas assez équilibrée euh, tout de suite après l'accouchement, bah, ça peut bien ralentir, voir, moi je l'ai déjà vu en consultation euh, favoriser une euh, prise de poids parce que on n'a pas le temps de cuisiner, euh, mmh. on commande, on choisit la facilité et bah du coup euh, c'est vrai que les kilos euh, peuvent s'installer euh, après l'accouchement. Donc moi, le conseil que je donne euh, aux mamans que je suis pendant la grossesse, et donc s'il y a des futures mamans qui nous écoutent et qui préparent un peu leur postpartum, c'est de préparer en avance des petits plats dans le congélateur à, à sortir euh, dès qu'on rentre à la maison pour, euh, pour avoir des plats équilibrés. quoi.
0: Ah, c'est pas bête, parce que c'est vrai qu'après un accouchement et les mois qui suivent, en tout cas les premières semaines, on, on ressent une, une telle fatigue, et puis notre sommeil est perturbé, qu'on a quand même cette fâcheuse tendance à se tourner vers des nourritures réconfortantes qui sont bien grasses et, et bien sucrées. Et si on, on ne veut pas ou ne peut pas l'éliminer, qu'est-ce qu'on peut faire
1: comme je disais, euh, mais ça, c'est vraiment en avance donc euh, de préparer des petits plats. Ne pas hésiter aussi à demander à vos proches qui viennent vous rendre visite de vous préparer, euh, je ne sais pas, vos lasagnes préférées, euh, <rire> votre bœuf bourguignon préféré. Euh, ça, ça peut être… Euh... Oui, c'est mieux qu'un cadeau
0: finalement de venir à la maison voir bébé avec un plat.
1: Exactement. Euh, c'est quelque chose qui est assez courant aux États-Unis. Ils appellent ça le meal train. Alors, ils ont préparé ça en avance en disant, bah toi, tu viens ce jour-là et t'apportes ça. Toi, tu viens ce jour-là. Ouais, ça. Donc ça, ça peut être aussi euh, une façon euh, de communiquer en avance avec ses proches et, euh, et aussi de leur faire comprendre que euh, le passepartum, c'est pas à la maman qui vient d'accoucher, de recevoir euh, des invités. Mais et et de
0: préparer, préparer à manger pour tout le monde.
1: C'est <rire> euh, plutôt à eux de s'adapter et à eux de, de venir avec euh, des plats préparés euh, maison idéalement.
0: <rire> oui, parce que vous, vous parlez de conseils de, de nutrition, de faire des petits plats préparés en amont. Ou alors les gens viennent avec, mais euh, c'est quoi justement alors des, des, des bons plats adaptés, une bonne nutrition pour une jeune maman
1: Les plats qui sont hyper intéressants, c'est les plats qui sont à base à base de viande bio mais bien mijotés. Euh pendant longtemps, par exemple le bouillon de poulet, euh, l'osso euh, le bœuf bourguignon, mm -hmm. ces, tous ces plats-là euh, qui sont en sauce et bien, euh, bien mijotés parce qu'en fait, euh, le collagène qui est contenu dans la viande va se libérer dans la sauce et, euh, et le collagène est hyper intéressant pour euh, réparer tous les euh, tissus qui ont été endommagés pendant la, la grossesse et, euh, et l'accouchement. Et puis les protéines aussi, quand elles sont de très bonne qualité, donc il faut privilégier des viandes bio euh, élevé en plein air, ce que quand même un bébé qui grandit pendant neuf mois dans le ventre de sa mère, bah il y a tous les tissus qui bougent d'un peu partout pour laisser la place euh, au bébé de grandir et euh, qui sont quand même un petit peu Abîmée, quoi.
0: Alors C'est rigolo parce que j'ai une, une, une amie qui est portugaise et sa maman lui a porté un bouillon de poule tous les jours pendant ouais. un mois après son accouchement. Donc en fait, ça, ça se retrouve de, déjà dans d'autres dans pays parce que nous, ah oui. franchement, on n'en parle pas en France de cette idée de, de bouillon.
1: Non, on n'en parle pas du tout. Ça se retrouve dans énormément de cultures, dans les cultures asiatiques, énormément. Le bouillon est, est vraiment présent euh, pendant le mois d'or, les 40 jours qui suivent l'accouchement, où euh, on recommande à la maman de se reposer euh, et de rien faire et mmh. de boire des boissons euh, régénérantes et réconfortantes. Donc, euh, voilà, dans les populations asiatiques, sud-américaines sud aussi, il y a beaucoup de, de bouillons. Enfin, vraiment, et le bouillon de poulet, est, enfin, le bouillon d'os ouais. est très, euh, très très fréquent dans d'autres cultures.
0: Bon, on va toutes se mettre à faire des bouillons.
1: Exactement, à <rire> les faire. Alors, les acheter, on peut les acheter, mais ça coûte beaucoup plus cher que de les faire. Et euh, il suffit juste de garder la carcasse d'un poulet rôti du dimanche, puis on a des bons poulets. Ou alors de demander à son boucher euh, des carcasses que lui euh, jettera dans tous les cas, euh, parce mmh. que, euh, il n'en a pas besoin.
0: Bon, je sais que euh, ce n'est pas forcément extraordinaire de se mettre au régime, surtout quand on a eu un petit bébé, etc. Et que là, vous êtes en train de dire justement qu'il faut des plats pour récupérer ses forces. Malgré tout, on a euh, des jeunes mamans qui euh, ont envie de perdre du poids plus rapidement. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un régime alors, je, vous allez nous dire à partir de quel moment on peut se mettre au régime après un accouchement et, et quel type de régime pourrait être conseillé ou alors si on ne doit pas faire du tout de régime. Dites-nous.
1: Moi, je pense que pendant au moins les trois, euh, quatre premiers mois, euh, on ne fait, ouais. <rire> euh, fait pas de régime. On ne fait pas de régime, on ne se restreint pas. On équilibre éventuellement son alimentation en, en faisant un petit peu attention à ce qu'il y ait bien de tout dans son assiette, et dans sa semaine et que euh, toute la semaine. Soit bien équilibré, mais ça, ça marche pour après l'accouchement, mais ça marche aussi pour toute la vie. C'est-à-dire que oui. les régimes euh, drastiques, ils ne fonctionnent pas sur le long terme. Mais c'est une alimentation s'équilibre sur la semaine. S Il y a un écart dans la semaine, tout se rééquilibre si le reste de la semaine mmh. est, euh, est bien équilibré et fait plaisir. C'est hyper important. Donc voilà, immédiatement après l'accouchement, pour moi, c'est hors de question de restreindre son alimentation. Bien faire attention que qu'il y ait de tout dans l'alimentation c'est évidemment important et alors pourquoi c'est moi je déconseille de faire des régimes après c'est que bah on est fatigué, mmh. on dort pas, on a besoin d'énergie et puis si on manque d'énergie, si on mange pas assez, bah on, on redevient fatigué, mais pas que par le manque de sommeil, mais aussi par le manque de nutriments et d'énergie euh, physique. On devient plus irritable, on a du mal à s'occuper de son bébé et puis y a un cercle vicieux qui se met en route parce que bah euh, on dort pas, on mange pas et on est à... les batteries à plat quoi.
0: Ben bah oui. Alors c'est quoi une, une Vous dites il faut manger de tout dans une semaine. Ça veut dire que est-ce qu'on ne bannit rien du tout, aucun aliment
1: pour moi, on bannit aucun aliment. On mange de tout et surtout ce qui fait plaisir. C'est vrai que quand on vient d'accoucher, en général, on n'a aucun moment à soi pour se faire plaisir, pour se détendre, pour se changer les idées d'un quotidien qui est euh, évidemment euh, merveilleux parce <rire> qu'on accueille un tout nouveau bébé, mais qui peut aussi être très euh, anxiogène et, euh, et, et un changement hyper brutal d'habitude. De, 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 euh, et parfois, bah, pendant les premiers mois de la, la vie d'un nouveau la seule solution qu'on a pour se faire plaisir c'est manger, <rire> du, chocolat, euh, oui, manger oui. du chocolat qui nous fait plaisir et voilà et moi je pars du principe que si on n'a pas ça pour se faire plaisir dans son alimentation ou se faire plaisir tout court ben bah, en fait on pète vite un câble mmh. et, euh, et au lieu de manger un carré de chocolat de temps en temps et eh ben on va manger la tablette entière alors que euh, on n'en avait pas forcément envie quoi. donc pour moi vraiment la notion de plaisir est importante et c'est pour ça qu'on ne bannit rien euh, il faut juste manger de tout comme je disais tout à l'heure en quantité raisonnable euh...
0: Est-ce que euh, l'allaitement, c'est un vrai sujet, il hein. euh, y en a qui disent que ça aide à retrouver la ligne d'allaiter, euh, d'autres qui disent que non, euh, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il faut, faut bien se nourrir par, par rapport à ce qu'on apporte à son, à son bébé. Euh, alors, qu'en est-il Allaitement, quid de l'allaitement
1: L'allaitement, c'est un peu comme la grossesse. Chaque euh, grossesse est différente et chaque femme est différente. Il y a des femmes qui euh, perdront euh, super vite du poids grâce à l'allaitement. C'est vrai que l'allaitement demande quand même des besoins énergétique euh, mmh. supérieure euh, à la normale, donc on a besoin de manger plus et euh, ça demande de l'énergie d'allaiter, donc ça peut euh, faciliter la, la perte de poids. Par contre, il y a certaines femmes chez qui ça ne favorisera pas forcément la perte de poids et ça ne l'accélérera pas. Quoi. Donc, euh, donc, il ne faut pas allaiter juste pour perdre du poids rapidement. Il y a plein d'autres raisons merveilleuses à l'allaitement, mais, euh, mais ce n'est pas une des raisons principales. Ça change vraiment d'une femme à l'autre. On peut se permettre de plus
0: manger quand on l'aide ou pas du tout
1: Ah oui, carrément. De toute façon, euh, je pense que toutes les femmes qui allaitent euh, diront la même chose. On a très faim quand on allaite et évidemment que c'est important de, de manger plus et à sa faim. Mais comme pendant la grossesse et comme pendant toute la vie, euh, le fait d'avoir faim, c'est pas une, une sensation à éviter à tout prix, euh, à casser. Je veux dire, mmh. si on a faim, euh, bah, ça veut dire qu'on que doit manger et qu'on n'a pas suffisamment assez mangé. Donc, euh, donc il faut euh, manger. Alors je dis pas qu'il faut manger n'importe quoi évidemment, et encore plus pendant l'allaitement, euh, il faut manger des bonnes euh, calories qui sont remplies de nutriments qui servent vraiment à la fabrication du lait, à, euh, à l'énergie qu'on dépense à, à allaiter. Donc évidemment oui, il faut manger, euh, il faut manger plus.
0: Alors, si certaines n'arrivent pas à se discipliner toutes seules et qu'elles veulent se faire aider, euh, vers qui elles peuvent se tourner
1: Les diététiciennes seront tout à fait capables de les aider à retrouver euh, une alimentation équilibrée, à rééquilibrer leur alimentation. aussi. parce que Parfois, il y a certaines femmes qui s'interdisent de manger entre les repas bah, avec toutes les injonctions qu'on reçoit mmh. euh, du goûter. C'est pour les enfants. Quand on est adulte, on n'a plus le droit de goûter. Euh, bah, pendant la grossesse et l'allaitement, c'est quasi inévitable. On est
0: d'accord que c'est le repas préféré, le goûter quand
1: même, c'est le plus sympa. <rire> c'est le repas le plus préféré et puis en plus, euh, c'est euh, inévitable pour avoir le nombre de calories euh, nécessaires euh, et les nutriments nécessaires aussi, parce qu'avec seulement trois repas en général, c'est un peu compliqué d'avoir tout ce dont on a besoin pendant la grossesse et l'allaitement. Alors du coup, si on veut voir une nutritionniste ou diététicienne,
0: est-ce qu'on doit passer par son médecin traitant ou son gynécologue pour euh, ensuite être orienté
1: ou pas besoin non, pas besoin du tout. Les diététiciennes ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Certaines mutuelles remboursent les consultations. Souvent, les médecins, euh, je vais peut-être me me faire taper sur les doigts, mais les médecins euh, ne comprennent pas trop l'urgence des femmes à, à vouloir perdre du poids euh, après l'accouchement. Euh, voilà, ils ont, ils ont pas ils ont pas trop le temps en général. Ils ont beaucoup d'autres choses, d'autres sujets à traiter. Mais euh, vous pouvez forcément aller voir les diététiciennes euh, tout de suite après, sans passer par
0: personne. Et donc, nutritionniste, diététicienne, périnatale, c'est ce, ce que vous faites. Euh, donc, vous êtes ouais. spécialisée, vous, justement, pour suivre les femmes. Mais
1: c'est en postpartum ou aussi en, pendant la grossesse euh, Moi, je suis spécialisée en préconception pendant la grossesse et en postpartum. Et euh, aussi, je peux aider les femmes à mettre en place la diversification alimentaire de leur bébé parce que souvent, on euh, on se pose aussi beaucoup de questions pendant cette période-là, donc oui, j'aide les mamans à bien se nourrir pendant la grossesse et le postpartum, à prendre confiance en elles aussi parce que souvent euh, on perd confiance parce que euh, on grignote, euh, on mange des trucs qu'on s'interdit, alors je mets s'interdit entre guillemets parce que je déteste ce mot, mais mais vraiment il y a des femmes qui s'interdisent certains aliments et donc euh, voilà, je les aide à retrouver confiance en elles pour que euh, elles sachent que tout est ok et que euh, en mangeant de tout justement, c'est là que il y a des choses qui se mettent en place.
0: Il faut dire aussi que, enfin, aujourd'hui, quand on accouche, c'est plus accoucher comme il y a quelques temps, parce qu'on a notre smartphone, on est sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos à outrance, et puis bah, on voit toutes ces femmes, toutes ces stars qui accouchent, et deux semaines après, elles rentrent dans leur jean en, en taille 36, c'est complètement déprimant. Alors, elles ont un truc ou c'est du faux Et surtout, qu'est-ce qu'on dit aux mamans Il ne faut surtout pas regarder ces vidéos
1: on se compare pas. Chaque femme est différente, chaque grossesse est différente. Je l'ai, je l'ai dit, mais je le redis vraiment. Euh, on se compare absolument pas. Si jamais, euh, voilà, vous êtes euh, trop affecté par les femmes que vous voyez sur Instagram, et ben pendant cette période-là, vous les, vous arrêtez de les suivre, vous les cachez, vous vous mettez dans une bulle bienveillante. Euh, chaque femme prend le temps qu'elle doit prendre pour euh, reprendre euh, son poids de forme. Euh, et puis, et puis tout se passera bien. Mais c'est vrai qu'en se mettant la pression à regarder ce qui se passe ailleurs, bah, on culpabilise, on essaye de faire hyper attention et en faisant hyper attention, euh, bah, on s'affame, on, on se fatigue. Euh, je sais que c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein, euh, mais en tout cas, euh, non, vraiment, on ne se compare pas aux femmes sur Instagram. Je ne peux pas dire que c'est fake parce que, euh, parce que malheureusement, la nature est, di est différente pour tout le monde et il y aura certaines femmes qui, euh, comme elles ne prendront pas un gramme pendant leur grossesse ou alors juste euh, le poids du bébé, Exactement. Il y a des femmes qui prendront beaucoup plus. Euh, voilà, c'est euh, le mystère de la nature. Et puis euh, il faut être bienveillante avec soi-même et se laisser le temps euh, de, de, de sortir un peu la tête de l'eau aussi parce que euh, c'est un vrai chamboulement d'accueillir un monnaie dans, dans une famille.
0: Les mamies disaient, euh, il y avait un vieux dicton, euh, « neuf mois pour faire, euh, neuf mois pour défaire ». Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Moi, j'aime bien parce que ça laisse déjà euh, <rire> bah, psychologiquement un petit peu de temps en se disant « bon, euh, je garde mon alimentation équilibrée et puis mon corps fera le reste tout seul, je lui fais confiance ». Voilà, Faire confiance à son corps, c'est quand même un beau cadeau qu'on peut lui faire.
0: Il existe aujourd'hui, on parlait justement de ces femmes qui postent des, des photos d'elles filiformes après l'accouchement, euh, il existe à contrario un nouveau mouvement qui s'appelle le, le body positive. Alors plus précisément, qui, qui, qui va mettre en avant, euh, il parle d'alimentation intuitive, d'activité bien-être ou d'acheter des vêtements plus grands, etc. Est-ce que, est que vous pouvez nous en parler de ça
1: c'est vrai que euh, moi, c'est quelque chose que, euh, que j'aime beaucoup. Euh, c'est quelque chose auquel tout le monde devrait être sensibilisé parce que euh, c'est trop important pour moi. Et je pense que ça commence. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aider euh, les parents dans la diversification alimentaire de leurs enfants. Ça commence vraiment. Dès la naissance, en fait, mm -hmm. euh, l'alimentation intuitive, euh, il faut savoir qu'un bébé naît avec euh, cette euh, alimentation intuitive, cette capacité à, à ressentir très bien ces sensations de satiété, de faim, de rassaisissement. Et, euh, et souvent, les parents un peu stressés peuvent forcer les bébés à finir leur biberon, mmh, euh, forcer les bébés à finir leur purée, et donc euh, masquer ces, euh, ces, ces capacités-là qu'ils ont dès la naissance à, à bah, gérer tout seul leur appétit. Merci. C'est vrai que les parents sont souvent très stressés. Euh...
0: Ah bah, sujet de l'alimentation, oui, ça c'est sûr.
1: Bah, ouais, euh, sur euh, le fait que de savoir s'ils ont assez mangé, s'ils si, euh, vont se réguler. Euh, J'ai des bébés autour de moi qui euh, mangent beaucoup à euh, des repas et euh, beaucoup moins certains repas et qui remangent beaucoup au repas d'après. Bah, voilà, ça, ça se régule tout seul et puis il euh, n'y a aucun souci.
0: Donc, vous voulez dire que les enfants, donc, en fait, dès la naissance, ont cette intuition donc de l'alimentation que nous, nous perdons et, et, et c'est ça qu'on devrait donc être plus dans cette mouvance nous adultes de body
1: positive ouais bah oui oui on devrait beaucoup plus écouter nos sensations de faim euh, d'envie aussi surtout parce que souvent euh, on a des envies euh, on va passer devant une boulangerie et, et avoir envie d'un pain au chocolat et pourtant cette envie elle arrive une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines et on va se l'interdire absolument parce que les pains au chocolat c'est pas bon pour la santé euh, c'est gras c'est machin c'est sucré alors que euh, si on y va une fois de temps en temps et qu'on écoute ses envies, il y a beaucoup moins de euh, comportements alimentaires déviants qui, euh, qui naissent euh, à cause de cette frustration.
0: On va parler de l'activité physique parce qu'on n'en a pas parlé et ça va quand même de pair. Est-ce qu'elle est nécessaire pour retrouver la ligne en plus de retrouver, donc vous le disiez, une alimentation équilibrée ou est-ce qu'elle peut l'activité physique suffire seule si on n'a pas tellement envie de faire attention à son alimentation Et puis surtout, à partir de quand on peut reprendre l'activité physique
1: alors on reprend l'activité physique quand on a le go de sa sachem ou de son gynéco pour la rééducation du périnée, euh, des abdos, tout ça. Évidemment que euh, la, la, alors l'activité physique, elle n'est elle pas là que pour retrouver la ligne. Elle mmh. est là pour se sentir bien, pour être en forme, pour être en bonne santé. Il ne faut pas faire une activité physique que avec le but de perdre du poids parce que pareil, c'est pas une, un comportement qui est sain et qui sera. Euh, adapté à, à la durée, euh, au changement de, 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 voilà, de mode de vie. La balance euh, dépense versus apport, quand elle est équilibrée, le poids est stable. À partir du moment où il y a un déséquilibre, bah, le poids euh, bouge. Donc, euh, Si euh, en ne changeant pas son alimentation et en faisant du sport, bah, on augmente les dépenses, donc on peut perdre du poids en changeant un tout petit peu son alimentation aussi, en, en veillant à ce qu'elle soit bien équilibrée, ben on peut aussi perdre du poids. Forcément, euh, coupler l'alimentation et l'activité physique, ça ira plus rapidement.
0: Quel type d'activité physique vous recommandez
1: Celle qui vous plaît, celle qui est adaptée à vos envies et à votre physique aussi. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude de se de faire du sport et qu'on commence directement par un marathon c'est pas possible <rire> euh, mais voilà euh, euh, moi j'aime beaucoup à titre personnel le yoga et le pilate mais mmh. euh, mais voilà c'est pas c'est plus en douceur en tous les cas exactement enfin, c'est moi c'est ce que j'aime moi mais il y a d'autres femmes qui préféreront euh, d'autres choses et que ce sera tout ce sera ok tant que c'est quelque chose qui fait plaisir pour moi c'est euh... C'est important. Alors, on est sur cette notion de, de, de se faire
0: plaisir, de se sentir bien. Hein, depuis le début, c'est formidable. Euh, mais finalement, quel conseil pour terminer, donneriez-vous aux jeunes mamans qui nous écoutent et qui sont malgré tout, je dirais, déprimées et qui n'aiment pas leur corps Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour terminer et pour leur remonter le moral
1: J'aime beaucoup parler de remercier son corps du, du plus beau cadeau qu'il ait pu euh, leur faire euh, d'accueillir un, un bébé. Euh. Pour moi, quand on prend conscience de tout ce qu'un corps a fait et ce que la nature nous a mis euh, dans notre possession pour fabriquer un petit être humain, euh, je trouve ça assez euh, incroyable. Donc pour moi, ce serait euh, de ne de, de pas oublier tout cet exploit qu'il a fait de donner un petit bébé trop mignon <rire> <rire> donc vraiment euh, voilà ce serait sur ça que j'axerais euh, mes conseils et puis lui euh, faire confiance et garder la motivation euh, que même si c'est lent il euh, y aura un résultat euh, à la fin il faut euh, il faut être patient
0: patient, indulgent et, euh, et bienveillant envers soi-même et, et, et s'émerveiller effectivement de, de ce petit être qui vient d'arriver. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Pauline Benaroche pour ces précieux conseils. Merci. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. N'oubliez pas, si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz, à très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère. Au revoir, Pauline Bédaroche. Au revoir, à bientôt. À bientôt.